0: Moi drodzy, mam dla Was taką rozmowę, że ojej, spotkałem się na kolu z Braćmi Rodzeń i we trójkę sobie porozmawialiśmy, pierwotnie pomysł był taki, że mieliśmy rozmawiać o tym, jak z konsekwencją podchodzić do długofalowych zmian w życiu. Bracia Rodzeń ostatnio opublikowali książkę, jeśli ich nie znacie, jest to dwójka fantastycznych twórców internetowych, którzy z wykształcenia są, z zawodu, są lekarzami, ale jakby teraz większość czasu im zajmuje budowanie naprawdę ojej, szeroko zakrojonego projektu, ukośnik misji, ukośnik kanałów społecznościowych poświęconych temu, jak zdrowiej, mądrzej żyć i lepiej zadbać o swoją sylwetkę poprzez dietę. I bracia rodnej zajmują się tym dosyć mocno i dzięki bardzo unikalnemu połączeniu faktycznej, medycznej wiedzy, z niesamowicie kolokwialnym, prostym, dającym się zrozumieć, a wręcz śmiechnąć do ich narracji językiem, a przemawiają do naprawdę ludzi, którzy by być może nigdy się takimi tematami nie zainteresowali, albo co gorsza zaczęliby się interesować prosto podanymi głupotami, których w internecie sporo, a tutaj mamy prosto podaną, a merytorycznie merytorycznie zweryfikowaną wiedzę. Bracia Rodzeń dopiero co publikowali książkę, o której zresztą gadamy W trakcie rozmowy, rozmowa jest gęsta, rozmowa jest brutalnie szybka, rozmowa jest bardzo szczera, rozmowa, jak się okazało, ostatecznie nie była o tym, jak z konsekwencją zmieniać swoje życie, tylko bardzo mocno była poświęcona temu, jak ocknąć się że być może nie jest do końca tak dobrze, jak lubimy dla własnego spokoju psychicznego zakładać, że jest, jak szczerze skonfrontować się, zreflektować się na temat swój, swojego aktualnego miejsca w życiu, jak zreflektować się na temat tego, jakby w jakim punkcie aktualnie jesteśmy społecznie, jeśli chodzi o naprawianie różnych rzeczy. Ojku, no słuchajcie, jak to u mnie bywa, i jeśli mam jakiś, ja strasznie łapię e, energię z rozmówcami, z którymi, z którymi dobrze mi się rozmawia i z braćmi rodzeń, żeśmy złapali po prostu tę energię na poziomie petardy um, i mam wielką nadzieję, że, że, że te nagranie kilkudziesięciominutowe będzie miało dla Was sporą wartość, tak samo jak i miało dla mnie, Ja w ogóle kolejnego, w kolejnym tygodniu po nagraniu już mi się złapali w Warszawie na stejka i żeśmy sobie pogadali na, o różnych rzeczach, dowiedziałem się o nich jeszcze więcej niesamowici ludzie z bardzo dużą chęcią niesienia pomocy i ta pomoc jest dostępna za darmo lub za niedużo u nich na kanałach w wnet albo u nich w książce, więc gorąco, gorąco zachęcam do przesłuchania nadchodzących kilkudziesięciu minut oraz również zachęcam do spojrzenia, co tam u braci rodzeń na ich channelach. Na marginesie ciekawostka, jeśli, bo ten podcast oprócz tego, że oczywiście ma wersję audio wyjątkowo, ma też wersję wideo, co się czasem zdarza, jeśli z kimś gadam na kolu, na który jakby obsługuje kamerkę, a nie pokazujemy nic, czego, czego nie słychać, wobec czego, jeśli, jeśli drodzy, drogie słuchaczki i słuchacze słuchacie tego na Spotify, czy gdziekolwiek tam sobie lubicie, absolutnie nic nie tracicie w wersji wideo, po prostu są nasze twarze i gestykulacja, wersja audio zawiera wszystko, co trzeba, jednakże dla tych z Was, którzy oglądają wersję wideo, spieszę z pewnymi przepisami, prosinami, mianowicie jak to u mnie bywa, generalnie u ludzi bywa, życie lubi zaskoczyć i i dosłownie w trzeciej, piątej, ósmej minucie rozmowy wylałem całą szklankę wody sobie na biurku i potem przez jakiś czas równolegle prowadzę rozmowę oraz ratuję sprzed niechybnej powodzi e, na przykład wiecie Kindle albo telefon albo jakieś inne albo klawiatury albo jakieś inne głupie rzeczy, które człowiek czasem ma na biurku a, i jeśli zobaczycie mnie robiącego jakieś zastanawiające ruchy, których nie widać poza kadrem, to kadrem to jestem, jestem w połowie ratowania rzeczy, które mogą umrzeć przesiąknięte wodą, a bo, bo oczywiście czemu nie wiadomo. <śmiech> wiadomo, że jak my się ważną rozmowę, trzeba wylać wodę w drugiej sekundzie. Także, o, to jeszcze słowa wyjaśnienia chciałem chciałem wstępnie powiedzieć, a jeśli tylko nas słuchacie, absolutnie absolutnie zachęcam do kontynuowania słuchania, to wszystko. Cała wartość znajduje się w warstwie audio.
1: Czekaj, zaraz zaraz będzie...
0: Jak to się mówi, w branży kamera w zapisie, słuchajcie chłopaki, więc... To jest, tak jest. Dokładnie. Moi drodzy, moimi gośćmi są dzisiaj bracia rodzeń i ogromnie się cieszę na te rozmowy z kilku powodów. Po pierwsze, porozmawiamy o konsekwencji, po drugie, porozmawiamy o tym, jak mądrze żyć, bo z mądrego życia płynie zdrowe, a po trzecie, pogadamy o ich nowej książce, a przez którą yy, w ogóle... Cześć, cześć chłopaki, dobrze was widzieć. Cześć, cześć Andrzeju. Witamy serdecznie... A, dawajcie, dawajcie. Tutaj niezręczności są na moim kanale absolutnie na miejscu.
1: Powiem Ci to, mam wrażenie, że mamy ten sam kanał, bo generalnie, wiesz, ani ani kaszleniem, ani, ani szczekaniem w tle, ani miauczeniem kotów my się nie przejmujemy, ani żadnymi błędami, więc fajnie, podobny vibe. To to doskonale. Chcę powiedzieć, że przez waszą książkę
0: z najlepszego powodu na świecie musieliśmy przesuwać to nagranie z pierwotnego pomysłu, bo książka wam wybuchła trochę bardziej niż założyliście, że wam wybuchnie. Pamiętam, że dosłownie gdzieś mam tego maila, teraz go nie znalazłem przed czasem. Powodem przesunięcia było to, że mieliście tyle zer w waszych preorderach. Wy się zobowiązaliście na podpisy tych książek? Jaka była historia?
1: Słuchaj, no myśmy obiecali, że podpiszemy wszystkie książki z przedsprzedaży i zamówiliśmy przed przedsprzedaży 7,5 tysiąca najpierw książek i musieliśmy kilkukrotnie domawiać. Teraz już sprzedaliśmy 50 tysięcy książek w ciągu paru miesięcy, ale podpisaliśmy 15 i uwierz mi, ty pewnie wiesz, co to znaczy podpisywać książki. 15 tysięcy książek, nawet na nas dwóch, to jest naprawdę karkołomne zadanie. Także ja, ja sobie... Ale roszczę szacunek i tak, szacunek. Ale jak pewnie wiesz, bo ty jesteś, jesteś człowiekiem doświadczonym, jeżeli chodzi o pracę w internetach, No my, jak to, kuzynka nam wręczyła ostatnio taki fajny, fajny obraz, na którym by było napisane. Medal, nie, złota płyta, zarżnięcie, głupa w internecie, no to ty powinieneś dostać platynową płytę, zarżnięcie, głupa w internecie. No wiesz, jak tak w sumie spontanicznie powiedzieliśmy A, myśleliśmy, że tych książek podpiszemy 3000, maksymalnie 5000, a tutaj się okazało, że musimy to ostro zasuwać z tymi wypisującymi się długopisami, ale to już przeszłość. Życzę Wam tylko i wyłącznie
0: klęsek urodzaju na przyszłość, słuchajcie. Książka się nazywa, gdyby ktoś był ciekaw, można ją znaleźć u Was na braciarodzen.pl Praktyczny poradnik, jak zdrowo schudnąć i pięknie żyć. Metoda odchudzania braci rodzeń. Sorry, to jest dokładnie tytuł książki. Tak I przechodząc płynnie do tematu, o którym z wami pogadać, na okładce jesteście Wy, jako rycerze walczący z hydrą, która trzyma bułkę, lody i olej rzepakowy z tego, co rozumiem. I bardzo mi się podoba przedstawienie tego jako hydry, bo Mam wrażenie, żyjąc współcześnie, że jak się człowiekowi Trochę sobie wyobrażam, że życie to jest takie żonglowanie piłeczkami, jakby zdrowe życie. Jak ktoś tak dopiero zaczyna się zastanawiać, to myśli, dobra, sen, dieta, sen, dieta, po czym się zaczyna sen, dieta, trening, sen, dieta, trening, potem jeszcze, a no dobra, ale trening osobno-oporowo-siłowy i osobno-bieganie, ale by się też przydał mindfulness i medytacja. I w pewnym momencie człowiek już wiecie, nie dość, że żongluje 40 piłeczkami, to jeszcze niektóre z tych piłeczek to są pochodnie i piły maszynowe, oczywiście spalinowe włączone. I jak przeżyć? Pytanie wstępne, z którego ruszymy dalej w takim świecie, gdzie właśnie przeciwnikami, by żyć zdrowo, jest taka hydra. Co powinno być pierwszym krokiem, jeśli ja chcę sobie powiedzieć, nie wychodzi mi, jestem, ja po prostu się trochę poddaję. Wydawało mi się, że coś wiem, chyba jednak nie wiem. Jestem trochę przytłoczony codziennością. Jaki polecacie pierwszy krok, żeby móc w ogóle zacząć pracę nad sobą, bardziej długofalowo?
1: Dobra, pierwszy krok to takie prawdziwe uświadomienie sobie, po co do jasnej, ciasnej to zaczynam robić. To jest numer jeden przed tym, jakąkolwiek metodę wybierzesz, czy braci rodzeń, czy braci mroczek, czy innych braci kliczko. Nieważne, ważne, żebyś uświadomiła sobie, uświadomił, po co zaczynasz dbać o swoje zdrowie. No i tutaj przychodzi z pomocą zatrważające liczby, cyfry i statystyki, które mówią generalnie i prosto, nie będę tutaj wnikał, w szczegóły, że jesteśmy po prostu chorymi ludźmi. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę nie będzie osoby zdrowej, chodzącej po ulicy. No i teraz w związku z tym, że widzisz dookoła siebie sąsiada, mamę, wujka, kuzyna, którzy mają cukrzycę, którzy mają nadciśnienie, którzy są po udarze, którzy są po zawale, którzy mają problemy zdrowotne, to nie są ludzie szczęśliwi, to są ludzie, którzy bardzo często walczą o życie i są ludźmi smutnymi, walczącymi też trudnym systemem, to jeżeli chcesz to zmienić i nie chcesz dołączyć do tego grona lub chcesz wycofać te choroby metaboliczne albo poprawić swoje zdrowie, no to musisz zdać sobie z tego sprawę. Żyjemy w takich czasach, że masz dużą szansę, że będziesz chorym metabolicznie człowiekiem, jeżeli czegoś nie zrobisz i nie zorientujesz się, w jakim matrycie żyjesz. I To jest numer jeden. I oczywiście ja do tego numeru jeden dodam, że... Teoria jest prosta, ale praktyka jest trudniejsza, bo gdyby wszystko było takie, że, mówi, że, że my mówimy, co kto ma zrobić, ta osoba robi i uzyskuje efekty zgodnie z planem, no to ani nas, ani ciebie jako psychologa by nie było potrzeba, bo tutaj chodzi o coś więcej. My, ta pra- my tak naprawdę oprócz tego, że mówimy, co ma być pierwszym krokiem, oczywiście ten pierwszy krok może być różny dla różnych osób, to my tak naprawdę, naszym zadaniem jest zainspirowanie tej osoby do tego, żeby ona znalazła w sobie iskrę czy początek tej determinacji do zrobienia tego kroku. Sam dobrze wiesz, że każda osoba ma inny poziom włączenia tej determinacji. Jeden potrzebuje dostać zawału, drugi potrzebuje postawić swój związek i swoją relację na granicy, żeby zacząć ją naprawiać, a inny musi czuć poważny ból na przykład zapalenia żołądka albo jeszcze inny, to opowiadamy to na naszym kanale, potrzebuje być tak otyły, że nie jest w stanie wejść na pierwsze piętro przodem, tylko musi wejść tyłem, bo brzuch ma tak duży, że mu przeszkadza po prostu podnosić nogi. I chodzi o to, żebyśmy my wspólnie, ty razem z nami, znaleźli dla każdego ten punkt odpalenia, który spowoduje, że u nas ktoś znajdzie ten pierwszy krok, a ktoś znajdzie krok na przykład u ciebie, gdzie to będzie psychoterapia w gabinecie psych- psychologicznym. Rozumiem. I to jest ten pierwszy punkt, słuchaj. bo I ten pierwszy punkt, jeżeli już zechcesz mocno zmienić swoje życie i wiesz po co to robisz, przede wszystkim wiesz po co to robisz, a nie dostałeś, wiesz, twoja partnerka, twój partner mówi ci no pora, żebyś zmienił swoje życie. No jeżeli to bardziej zależy na zmianie życia komuś niż tobie, to nie zaczynaj żadnej metody. Ale kiedy już zobaczyłeś nas i stwierdziłeś, dobra, zaczynam, bo chcę dłużej żyć, no to my zalecamy przede wszystkim rozpocząć uzupełnianie niedoborów w twoim organizmie, które bardzo prawdopodobnie są, czyli niedobory witaminy D, czyli niedobory magnezu, czyli przygotowanie się na zmianę stylu życia. Nie wskakiwanie na głęboką wodę w 90-dniowy challenge, tylko rozpoczęcie procesu wieloletniego łączenia kropek i prób i błędów, prób i błędów, żeby kolejny, kolejna próba nie okazała się 90-dniowym challenge'em. Co z tego, że schudniesz 20 kg, jak przytyjesz 30 To, to prawda, czekamy w takim razie, bo mamy problemy z komunikacją. Chyba, internety się skończyły, a w międzyczasie jeszcze, bo to oczywiście to będzie, ja będę kontynuował odpowiedź na to pytanie, bo ja sobie tak myślę, że tym pierwszym krokiem m- może być też edukacja, po prostu przeczytanie książki albo obejrzenie któregoś filmu. Ja pamiętam, że wiele osób mówiło o tym, że zaczęło zmianę stylu życia od obejrzenia jednego filmu, a tak naprawdę od wysłuchania jednego zdania. I tak naprawdę ja wiem, że Andrzej przewrotnie że Andrzej przewrotnie pyta, ale każdy ma ten krok swój indywidualny. My tutaj cały czas odpowiadamy na twoje pytanie i tak sobie jeszcze się zastanawiamy, żeby żeby poradzić. Ten ten pierwszy krok jest, jest różny dla każdego, ale ja sobie tak myślę, że w dalszej rozmowie wyjdzie... Jakie są te, te kolejne kroki zmiany stylu z, z, stylu życia? Oczywiście na, na granicy psychologii, ale też zmiany sposobu jedzenia na przykład.
0: W kontekście momentów odpalenia moja historia jest w ogóle taka, że ja sądziłem, że jestem nieśmiertelny, dopóki z powodu chronicznego niewyspania i stresu moc sobie kręgosłupa nie złamałem, bo jak się okazuje niestety to nie jest tak, że mój organizm sądzi, że jestem nieśmiertelny, to tylko ja mam błędy poznawcze płynące z życia cywilizacyjnego, więc słyszę Was i rozumiem. Myślę, w kontekście tego, o czym wspomnieliście, jak ważny jest ten punkt zapalny, bardzo lubię w Waszej pracy to, jak Wy pokazujecie, jak szeroko... Jak szeroko należy spojrzeć na punkt zapalny. Dosłownie przed chwilą czytałem badania takiej psychiatriki nazwiskiem Cynthia Kalkin. I ona, słuchajcie, jeszcze nie wiem, czy myście okazji widzieć, jakby świat psychologii tym żyje bardzo. Jest to kobieta, która zajmuje się barierą krew-mózg i tym, jak różnego rodzaju wysięki przez tę barierę krew-mózg mogą wpływać nie tylko na, wiecie, no zdrowie, tradycyjnie rozumiane jako fizyczne, ale też na przykład na bipolar. I na czym polega ciekawostka? Ona odkryła, że insulinooporność jest ogromnym tematem związanym z barierą krew-mózg. I jest to kobieta, która nagle, ta się psychiatrka razem ze swoim zespołem, ona w badaniach pokazuje, że słuchajcie, jeśli ktoś ma być może epizody depresyjne, jeśli ktoś się zmaga z manią albo hipomanią, jeśli ktoś ma różnego rodzaju, tradycyjnie chciałoby się powiedzieć zupełnie psychologiczne tematy, nagle się okazuje, ty, a może zmień dietę. I to jest, to jest, już od dawna i psychologia i medycyna patrzą na siebie i tak myślą, ty, chyba choroby psychogenne to jest jednak duży temat w dwie strony. Jest to jedno z badań, w którym psychologia teraz drastycznie żyje. A co jeśli temat insuliny ma monumentalny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi? I właśnie
1: wiem, że insulina u was też jest bardzo ważna w tym, o czym opowiadacie. Dobrze pamiętam? No oczywiście, właściwie to można by dodawać za naszym nazwiskiem bracia rodzeń insulina, a a dokładnie bracia rodzeń obniżaj insulinę, no bo rzeczywiście tych badań jest mnóstwo potwierdzających, że insulinooporność, czyli za dużo insuliny w twoim organizmie, to jest po prostu przyczyna większości, inaczej, wszystkich chorób metabolicznych, które znacie, stuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego, większość nowotworów i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkie te choroby, które dziesiątkują nasze społeczeństwo, nie tylko nasze społeczeństwo, można otworzyć nawias, wrzucić te, to i jeszcze pokropić insuliną wobec tego, zdecydowanie insulina. Dokładnie jeszcze no to, to widać też w naszych gabinetach i u naszych pacjentów, że bardzo często osoby, które zaczynają zmieniać styl życia na niskowęglowodanowy, bo on wybitnie sprzyja obniżaniu insuliny i wycofaniu insulinooporności, one stabilizują sobie nastrój. Te osoby bardzo często zauważają, że pozbywają się napadów lęku, że nagle poprawiają relacje, a u wielu osób i to przypadek konkretna osoba sprzed kilku miesięcy, dziewczyna, która po zmianie stylu, stylu wysokowęglowodanowego na niskowęglowodanowy, nie dość, że w końcu zdobyła się na przeprogramowanie swojego życia, czyli zmieniła toksyczną relację na nową relację z nowym partnerem, to jeszcze razem ze swoim lekarzem psychiatrą musiała odstawić dwa leki, bo nie były jej potrzebne przeciwdepresyjne i regularnie się widzimy, mamy kontakt, po prostu dziewczyna kwitnie. Jest wiele badań, na które się powołujemy, aczkolwiek logika i doświadczenie też wskazuje na to, że porzucając styl wybitnie węglowodanowy, czyli doprowadzając do takiego z, z takiego poziomu, czyli z gwałtownego wzrostu glukozy, do gwałtownego spadku glukozy, później znowu wzrost, później znowu spadek, No to jest, wybit, to jest cały czas stres, to jest popadanie w hi, z hiperglikemii do hipoglikemii. No to, to powoduje u, wiele, u wielu pacjentów naszych napady lęku, napady złości, agresji. Ja pamiętam... Pewnie ty się w w, w gabinecie spotkałeś prędzej czy później z takimi sytuacjami, gdzie pacjenci po zmianie diety nagle uspokajają się, nagle nagle są spokojniejsi. Ja, Ja podam taki konkretny przykład mojego pacjenta, gdzie założyłem mu CGM, to jest taki czytnik ciągłego monitorowania glukozy. Jego się zakłada pod skórę, możesz sobie komórką w każdym momencie patrzeć, jaki masz poziom glukozy, cały czas masz ten pomiar i możesz korelować sobie swoje zachowanie z poziomem glukozy. I okazało się, że ten pacjent, spokojny człowiek, raz miał napad, wybuch złości na swoje dzieci. I akurat to ewidentnie korelowało z tym, że zjadł posiłek wysokowęglowodanowy, który właśnie spowodował to hiperglikemię i szybki spadek glukozy i hipoglikemię. I właśnie w chwilę po hipoglikemię hipoglikemie miał napad agresji i niespotykanej złości. I o czym ty jeszcze mówisz, że psychologowie rzeczywiście dostrzegają rolę insulinooporności, jeżeli chodzi o mózg, to no, ta działka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się działek w jaki sposób styl niskowęglowodanowy poprzez wytworzenie ketonów, zwiększenie ilości ketonów, które kiedyś były uważane za śmierć cząsteczki. Teraz jest mnóstwo danych, że twój organizm powinien dążyć do tego, żeby mieć jak najwięcej ketonów we krwi, bo one bardzo dobrze robią na twój umysł, na twoją, twoją psychikę. Cieszymy się, że te czasy nastały, że ta wiedza już nie jest tajemna.
0: Mam, znam osobiście paru psychiatrów i paru psychologów i paru psychodietetyków, a w internecie czytałem o kilku dietetykach, którzy mówią wprost, jak masz jeść śniadanie, znaczy najlepiej to nie jest śniadania, pomiń, ale jeśli masz jeść jeść śniadanie, białko i jakieś tłuszcze, omiń węglowodany właśnie szczególnie rano, więc widzę, że nieważne z której strony się na to popatrzy, coraz więcej i badań, i nie tylko badań czysto takich, wiecie, jakby to powiedzieć, czysto naukowych, czysto akademickich, ale też badań w rozumieniu, mamy profesjonalistkę lub profesjonalistę, który pracuje z grupą pacjentów i po prostu widzi w masie, jak to działa i działa i działa i działa, niezależnie od preferencji, od charakteru, od osobowości, od jakichś różnych, o ile to bezpieczne, naturalnie współistniejących tematów, Widzę, że wszyscy powoli skręcamy do tego, że nie powinniśmy jeść tych słynnych pięciu posiłków co trzy godziny, zaczynając wcześniej i wydaje mi się, że Francuzi, a w ogóle mieszkają chwilę w Portugalii, niestety Portugalczycy też, ich słynny tost na śniadanie to nie jest najlepszy pomysł.
1: No i żyjemy w czasach, kiedy wiedza i wiesz, sposób odżywiania y, dzisiejszy jest czymś normalnym i jak usłyszymy o sposobie odżywiania, jaki zawsze panował, no bo hello, my jesteśmy y, takim gatunkiem, który nigdy nie był przyzwyczajony i twój organizm i każdy organizm nie jest przyzwyczajony do ciągłego jedzenia. Oczywiście żyjemy w takim świecie, że przekonano nas, no hello, głównie firmy produkujące jedzonko, przekonały nas, że jeść trzeba co 3, co cztery godziny zaczynać, jak tylko przebudzisz się yy, i popijać zamiast tej wody, którą popijasz Coca-Colę, bo przecież Coca-Cola na wadę. Tak,
0: a na śniadanie, oczywiście, jeść y, ogromnej ilości płatków glazurowanych cukrem.
1: No oczywiście, bo wystarczy, że tam się na, wiesz, napis fit jest no i już twój mózg widzi, że to jest fit zdrowe. No i teraz jeżeli wrócimy do tych czasów, które były fajne, że generalnie odżywialiśmy się jak chcieliśmy wtedy, kiedy byliśmy głodni, no jedliśmy na śniadanie jajko, bo nie było niczego oprócz jajka i ewentualnie jakiegoś mięsa, no to wychodzi na to, że trzeba wychodzić z Matrixa i trzeba wracać do tego, co było i trzeba podważyć mnóstwo autorytetów, które nadal krzyczą, że śniadanie, że drugi posiłek, że trzeci posiłek, że czwarty posiłek, bo w jakiś cudowny sposób twój metabolizm zacznie wariować, kiedy zaczniesz pościć 12 godzin. Dlatego my często powtarzamy, że styl niskowęglowodanowy, czy styl keto jest taki przyklejony wręcz do niezależnego myślenia, bo no zauważ, nie da się utrzymać długoterminowo stylu, który podważa większość osób, no bo pójdziesz na imprezę urodzinową do cioci i tam 90% powie, że nie jedzenie śniadania spowoduje, że zeżrzesz sobie żołądek, że jedzenie zbyt dużej ilości tłuszczu spowoduje, że zapchasz sobie tętnice wieńcowe i będziesz mieć zawał, że jajka powodują hipercholesterolemię, a jak nie będziesz jadł pięciu posiłków dziennie, no to zwolni ci metabolizm i w jakiś cudowny sposób, jak zjesz ten trzeci posiłek, to odłożyć się wszystko w tkance tłuszczowej. No i teraz nie da się nie zacząć myśleć niezależnie i zdobywać wiedzy, Wiedzy, że tylko po to, żeby nawet nie mówię dyskutować, bo my powtarzamy cały czas. Nie dyskutuj z osobami, które są niedyskutowalne, które są nieprzekonywalne, bo podwyższy sobie poziom hormonu stresu, kortyzolu. On powoduje zwiększenie apetytu i będziesz po prostu cały czas głodny. Miej to dla siebie tylko po to, żebyś wiedzał, wiedział, dlaczego pewne rzeczy robisz. No przecież jeżeli robisz to dla zdrowia, czujesz się lepiej, odstawiasz leki z lekarzem, bo musisz, bo spada ciśnienie, bo wycofuje się cukrzyca, no to nie musisz tłumaczyć światu i przepraszać świat za to, że czujesz się lepiej, że schudłeś, mimo tego, że świat mówi, że wyglądasz strasznie, bo za chudo, po prostu nie pasujesz do ram, które ten świat ustalił, które cały czas idą w ramy bardziej chore, no bo społeczeństwo jest bardziej chore, więc my zdrowi będziemy nie pasować do tego społeczeństwa, nawet normy są zawyżane, bo są ustalane zgodnie z krzywą Gaussa, no skoro średnia jest bardziej chora, no to ci zdrowi będą wychodzić za chwilę poza normy i z tym trzeba. Trzeba wziąć to na klatę, ale nie dostosowywać się do chorych. No to chorzy prędzej czy później przyjdą i powiedzą, ty jak to zrobiłeś, pomóż mi to zrobić. Już nie daję rady z tym żarciem pięciu posiłków dziennie i tych płatków fit pełnych błonnika.
0: Myślę sobie, że bardzo dużym problemem jest też to i dlatego na przykład ja się regularnie wywalam. Bardzo dziękuję za wspomnienie kortyzolu. Ja oglądam dużo różnych treści w internecie i treści szeroko rozumiane fit, tak zbiorczo na razie to nazwę, też należą do moich zainteresowań i bardzo wielu twórców, twórczyń, które oglądam trochę sprawiają wrażenie, że ja też mogę być jak oni, jeśli dosłownie nie będę robił nic innego w życiu. Jak patrzę na te przepisy, jak patrzę na ten styl życia... Ja też bym chciał mieć codziennie 6 godzin do poświęcenia tylko na self-care. Jakby, słuchajcie, jak mi powiecie, skąd wziąć tyle hajsu, żeby móc codziennie 6 godzin robić spacery, jogę, gotowanko, siłownie i w ogóle... Ja się wymienię każdego dnia, naprawdę, bez problemu. Ale wydaje mi się, że ja i ogrom ludzi, którzy to słuchają teraz, nie bardzo ma te 6 godzin, szczególnie jak ma się dzieci, szczególnie jak ma się kredyt. Umówmy się, że żyjemy jakby w rozwiniętym europejskim kraju ale bywa u nas stresująco również, a niektórzy pewnie powiedzą, że czasem bardziej stresujące niż w innych krajach. Z tym kortyzolem też u nas jest różnie. W ogóle kapitalizm i to jak jest teraz nakręcona gospodarka, my musimy być zestresowani, w sensie media, które chłoniemy. I zastanawia mnie zawsze mnie zastanawiała ta, ten, to niedopasowanie, te, te niepasujące puzzle, że mój świat jest trudny, mam pół godziny dziennie, żeby wdrożyć jakieś rzeczy, a 90% treści, która się klika jest taka... Ja mogę do niej aspirować, ale nie ma szans, żebym ja to wdrożył w życie. A kiedy właśnie obcuję z waszym kontentem, no który, który jakby lubię prywatnie, jako, jako, jako konsument treści, jakkolwiek to głupie nie brzmi, mam takie poczucie odporności, Mam takie poczucie dosłownie, jakby e, omin śniadanie, typie. E, jajka jajka i bekon, Jakby to są cztery produkty, tak z grubsza. Jakby jak już nie, nie umiesz myśleć, omin te cztery przeżyjesz. Nie jak się czasem wywalisz na innym, nic ci nie będzie. Rozumiem, bo widzę to po Was i po Waszym dorobku, że też widzicie, że prostota jest kluczowa, by zachować konsekwencje. Czemu w takim razie jest taka popularność tych super złożonych, wydumanych różnych podejść, skoro ewidentnie nie ma szansy na wdrożenie tego, a czemu tak ciężko się gada o takich podejściach, ja już pomijam, że naukowo zbadanych, ale zdroworozsądkowych i cholernie prostych. Jak myślicie...
1: Andrzej, zarąbliście, zarąbiste pytanie, które, które, no, liże, dotyka, kilka tematów. Po pierwsze, no pytanie, dlaczego te zalecenia mainstreamowe są tak oderwane od rzeczywistości? No to jest proste. Po pierwsze, musimy zastanowić się, kto wpłynął, wymyślił i wypromował te zalecenia, czyli ciągłej aktywności fizycznej, dla liczenia spalania kalorii. To twoja wina, jeżeli jesteś otyły, bo jesz za dużo kalorii. No to, to jest ideologia, która została wypromowana przez Coca-Colę i innych producentów przetworzonej żywności. Dokładnie, Za miliardy dolarów, za miliony dolarów zrobili to wiele dziesiąt lat temu i konsekwencje tego mamy teraz. No przecież sponsorowane przez producentów żywności kongresy, badania, instytucje i uniwersytety na świecie doprowadziły do tego, że oni w niesamowicie sprawny marketingowo sposób zdołali przekonać cały świat do tego, że jeżeli gruba się za dużo kalorii i za mało spalasz tym biegiem i pajacowaniem do głośnej muzyki, to jest twoja wina, bo jesteś leniwy. Przekonali nas, że otyłość jest kwestią silnej woli, nie hormonów, nie ciągłego stresu, który indukuje głód, tylko silnej woli. Czyli jeżeli masz odwagę, to jesteś leniem. Po drugie, no, no słuchajcie, jeżeli my promujemy kontent, który powoduje, że masz więcej pieniędzy, bo mniej jesz, masz mniejszy głód, więc nie musisz jeść i tak naprawdę na początku w ogóle nie musisz ćwiczyć, bo jak zaczniesz ćwiczyć ze 130 kg, to porozwalasz sobie ścięgna Achillesa i kolana, a spontanicznie po obniżeniu insuliny będziesz, sam pragnął twój organizm ćwiczenia, no to też uważam, że to powinna być informacja numer jeden, ale nie jest, bo wybraliśmy świadomie prawdę. Prawda w tym czasie jest w mniejszości, prawda nie jest w mainstreamie, ale jakbyśmy chcieli mieć jeszcze większe zasięgi, to byśmy mówili właśnie, że trzeba jeść pięć razy dziennie, płatki śniadaniowe i wtedy te fer, fa, fermy troli, które promują takie wypowiedzi i konta, na pewno by nas lajkowały jeszcze bardziej. Ale nie chodzi tutaj o lajkowanie, tylko chodzi o to, żeby jedną, drugą, trzecią osobę wyciągnąć z Matrixa i wycofać jej chorobę metaboliczną na niekorzyść firm farmaceutycznych, których leki te osoby będą z lekarzami musieli odstawić. No mało kto jest w stanie wziąć na klatę takie obciążenie ciążenie i pójście pod prąd, żeby mówić na głos, że leki trzeba odstawiać i choroby trzeba odrozpoznawać, a nie przepisywać i rozpoznawać. Tak, i plus żyjemy też w czasach, to co o czym powiedziałeś, że zamiast promować ten prosty content, taki dla prostego człowieka, no my się uważamy, że my za prostych ludzi, plus postanowiliśmy sobie, że otwieramy kanał na YouTube po to, nie żeby się wymądrzać, moglibyśmy, oj, moglibyśmy się powymądrzać, znamy tyle mądrych haseł, tylko że studia, które skończyliśmy, na medycynie generalnie tak dużo wymądrzania słyszeliśmy, które nie miało żadnej logiki, można powiedzieć, proste rzeczy w taki sposób, że nikt nie zrozumie, nawet jeżeli ma dwa fakultety. Wobec tego naszym naszym założeniem było tak, że mamy mówić do kamery w taki sposób, jak my, proste chłopaki, byśmy zrozumieli, I to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo my, po pierwsze, my nie jesteśmy ludźmi z kosmosu, którzy nagle, wiesz, całe życie byli szupli, zdrowi i w ogóle stwierdziliśmy, otwieramy kanał, powiemy, chuderlaki będą mówić, jak schudnąć. No hello, my najpierw połączyliśmy swoje kropki w wiele lat, najpierw w sumie schudliśmy ponad 40 kilogramów, wycofaliśmy sobie kilka chorób i i dziwnych objawów, które wynikały z z, z niezdrowego odżywiania, proszę bardzo, To jest Łukasz. Fajeczki. Ja wyglądałem podobnie w szczycie szczycie tak zwanej kariery i na szczycie piramidy społecznej, gdzie wiesz, tak jak ty to powtarzasz, że niby wszystko jest dobrze, bo jesteśmy, wiesz, pracujemy, jesteśmy lekarzami, super zarabiamy, wszystko się zgadza, tylko że generalnie zdrowie się nie zgadza i zdrowie psychiczne się nie zgadza. Więc po tym, jak wprowadziliśmy te zalecenia w swoje życie, zmieniliśmy swoje życie, wstydziliśmy, nie da się żyć tak dalej nie mówiąc o tym co się wydarzyło innym osobom. Ja jeszcze pozwolisz skontynuuję to, bo ty mówisz to jak w takim razie wziąć te zalecenia w życie tych wszystkich którzy 6 godzin dziennie robią mindfulness, medytację, ćwiczą. Ja na przykład, i tego uczymy też, od kiedy urodziła mi się córka, no ja na przykład nie, nie porzucam rodziny, z której zależy mi, żebym z nią był jak najdłużej, tylko wplatam z tą aktywność fizyczną dla przyjemności w życie mojej rodziny. Na przykład wstaję o piątej, bo córka wstaje o piątej i jak ona gdzieś tam pełznie po tej podłodze, ja, ja staram się rozciągać, ja staram się robić brzuszki codziennie. Kiedyś jak jej nie było, no to Oczywiście, że sobie wstałem kiedy chciałem, poćwiczyłem kiedy chciałem i polazłem gdzie chciałem, ale nie chcę jednak spędzać czas z rodziną, więc jakby wrzucam te ćwiczenia między rodzinę, a nie 6 godzin dziennie. Co pracy ci ludzie nie mają, nie mają obowiązków rodzinnych, no, no to nie jest dobry, dobry kierunek, bo to mocno demotywuje. Tak, dążenie do do, do, do nieosiągalnego, to jest takie, wiesz, na chwilę zaczęcie, popatrzenie na tą szczupłą, nigdy otyłą kobietę, która w ogóle ma ciało tak wyrzeźbione, że ty nigdy do tej sylwetki nie dotrzesz i tak idziesz, idziesz, bo chciałabyś być tam, gdzie ta osoba, a nie wiesz, że to tak naprawdę wszystko jest wyimaginowany świat social mediów, które z jednej strony potrafią naprawdę pomóc, a z drugiej strony ten kreowany taki, taki model idealizmu, perfekcjonizmu, który nijak nie ma się do życia prawdziwego, kurczę, bardziej szkodzi niż pomaga.
0: Jest taki um, amerykański, on jest lekarzem, tak, jest doktorem farmacji, jest taki amerykański, bo ja go znam jako pisarza, jako amerykańskiego autora, ale on jest lekarzem, jest doktorem farmacji, nazywa się James D. Antonio. i on ma takie bardzo, on zajmuje się również takimi bardzo, bardzo... Dla normalnego człowieka poradami, i jakby ba- bardzo słyszę w jego w ogóle też prywatnych badaniach. Dogadalibyście się,
1: opowiem tak. Widzę, widzę znamy że... go. Który... Znamy go, bo on napisał książkę Mineral Fix i napisał też książkę razem z Simlandem. Fajny gościu, faktycznie. I on ma takie powiedzonko, że jeśli idziesz do lekarza z czymkolwiek i lekarz się
0: ciebie nie pyta o twój ruch i o to, co jesz, to uważaj zajebiście na tego lekarza. I to jest taka rzecz, którą właśnie usłyszałem też w waszej wypowiedzi, że my mamy, mam członka rodziny, któremu który no niestety zdrowotnie bardzo, bardzo sobie ma teraz pod górę i jest to taki człowiek, który bardzo wierzył, że wszystko da się naprawić kolejnym wiaderkiem różnych tabletek. Że jakby choroba to jest taka rzecz, Wiecie, to jest częsty mindset, że choroba to jest taka rzecz, na którą lekarz da Wam tabletkę i ona minie, albo lekarz Wam zrobi zastrzyk i ta choroba minie. I jak macie, nie wiem, 26 lat i jakieś zapalenie krtani, pewnie to się tak wyleczy, ale jak macie lat 40, 50, 70 i zaczyna Wam siadać nerka, zaczyna Wam siadać wątroba, po prostu się robi ciężej, no to... No to już my zmierzamy w stronę społeczeństwa, gdzie my będziemy po prostu, tak jak ja mam szklankę wody, to taką szklankę szklankę tych różnych leków brali, no nie? I cały czas czekam, kiedy właśnie ruszy ta dyskusja, podobnie jest zresztą w psychologii. Bardzo dużo psychologii skręca w tę stronę, że jakby mamy niesamowicie high-endowe technicznie rozwiązania, by pomagać różnym ludziom z najróżniejszymi tematami, ale naprawdę niewiele rzeczy jest skuteczniejszych niż zrównoważone, spokojne życie, sterapeutyzowana głowa i człowiek, który po prostu radzi sobie ze stresem, radzi sobie z dyskomfortem. Kurde, takie wiecie, zupełnie bazowe, chciałby się powiedzieć, pierdoły. I jak słyszę was, to właśnie widzę, widzę że dobrze, że to wspominacie, i to jest w ogóle wdzięczny jestem za to w waszym kontencie, że absolutnie elementem zdrowia są te pierdoły, o które lekarz nas w sumie rzadko spyta. Ja dobrze pamiętam, że wy jesteście po studiach medycznych, nie?
1: Tak, mamy specjalizację, jesteśmy specjalistami, no i od kilkunastu lat aktywnie pracujemy jako lekarze. Już teraz nie tak często, bo raz w tygodniu, ale kiedyś przepracowywaliśmy się niemalże na śmierć.
0: I właśnie o to, bo o o to chcę zaczepić moje kolejne pytanie. Mówicie, żeby mówić prosto i ja się z tym absolutnie zgadzam. Niestety mówienie prosto to prawie na bank się znajdzie jakiś świr, który mówi, że wystarczy, wiecie, położyć na brzuchu kryształ kwarcu i i tłuszczyk sam sobie odleci w kosmos, no nie? Z jakiegoś powodu jest cholerny problem z ludźmi, którzy mają wykształcenie i praktykę zawodową, żeby mówić prosto. A Jak... Jak to u was wyszło, że wam wyszło? To jest też co mnie ciekawi, bo znam masę naprawdę łebskich i psychologów, i lekarzy, i wiecie, ja ich rozumiem, bo się cholernie skupiam, albo mam podobny dyplom do nich, ale jak oglądam ich w internecie, to tak sobie myślę, o kurde, to nie poleci. A potem mm. oglądam tego lub innego celebrytę, celebrytkę, który takie głupoty wałkuje na koncie, że to naprawdę się robi nieprzyjemnie, ale wiecie, prostym językiem, Jezus Maria, jak to się szeruje, nie? Jak wam się udało połączyć bycie, że tak powiem, ludźmi, którzy mają prawo gadać o zdrowiu z tym, że rozumie to ja, który nie zna się, ja nie mam studiów medycznych.
1: No to słuchaj, wyszło to przez przypadek. Dlatego, że w ogóle cała ta nasza przygoda internetowa wyszła przez przypadek, bo to się z, zaczęło w momencie, kiedy no, my na studiach, a konkretnie po czwartym roku studiów, rzuciliśmy te studia w cholerę, spakowaliśmy plecaki 22-kilogramowe, zarobiliśmy kasę w Irlandii i okrążyliśmy świat dookoła. Dlatego, że y, zaczęliśmy się buntować. Czyli no, zaczęło się to od tego, że te paradoksy, te dziwne sytuacje na studiach, które teoretycznie i praktycznie powinny być studiami, które nauczą cię zawodu, bo to jest zawód, wiesz, to nie jest taksówka z szacunkiem do taksówkarza, no ale nasz zawód jest zawodem, który powinien... Ażeby studia powinny, przynajmniej ja tak byłem przekonany, dać tobie wiedzę, która sprawi, że kończąc te studia przynajmniej będziesz znał podstawy. No ale okazuje się, że na tych studiach no, wiedza, która była przekazywana i sposób w jaki ta wiedza była przekazywana no nijak nie przystoi do dzisiejszych czasów, a na pewno nie jest wiedzą praktyczną. No i idąc dalej, te wszystkie paradoksy, które zaczęły nas wkurzać, po prostu nasz charakter zaczął walczyć z tym, co wydawało nam się nielogiczne, sprawił, że przyjęliśmy taką taką strategię, zaczęliśmy walczyć z systemem. Zaczęliśmy walczyć z systemem i udowadniać wszystkim dookoła, że to jest bez sensu, że tego nie będziemy się uczyć. No i system nas kopnął w tyłek, ale to fajnie, że nas kopnął w tyłek, dlatego że system zmotywował nas, żebyśmy rzucili te studia i okrążyli świat Dookoła. No i wróci, wróciliśmy, kończąc te y, studia i mówię, że stało się to przez przypadek, bo stało się to dlatego, że weszliśmy głęboko w ten system, wypaliliśmy się doszczętnie, bo z tymi, wiesz, idealnym podejściem, no y, ja oglądałem serial Chirurdzy, Doktor House, no i ja sobie naprawdę wyobrażałem, że generalnie będę siedział i pomagał ludziom, a system cię przemielił, to tak jakby tenisist, tenisiście dać dziurawą rakietę i kazać grać na korcie dziurawym, mimo że świetnie... Gra w tenisa. I to sprawiło, że my uciekliśmy do internetu i zaczęliśmy edukować. To sprawiło też ta nasza autentyczność, bo to jest klucz. Autentyczność, czyli my. Tacy, jacy jesteśmy w internecie, jesteśmy na żywo. My nie używamy cudownych, pięknych słów, jak nakazuje stereotyp lekarza, no bo stereotypy lekarza to mówią tak, to jest człowiek, który pięknie się wypowiada, jest fajnie ubrany, jeździ super samochodem, generalnie on, wszystkie słowa, no ja nigdy taki nie byłem, nie mam zamiaru być w internetach, więc to wszystko złożyło się, że ten nasz przekaz jest autentyczny, plus przede wszystkim my zmieniliśmy swoje życie i zaczęliśmy mówić o tym, co pomogło nam i to sprawiło, że kula śnieżna się uformowała, zaczęła się społeczność wokół tego gromadzić i gromadzi się i myślę, że nie przestanie się gromadzić. A ja myślę sobie jeszcze, Andrzej, poszerzając odpowiedź na twoje pytanie, skąd ta prostota, to ja ja osobiście uważam, że to się wzięło też w dużej części z naszego dzieciństwa, które wyglądało tak, że nasi rodzice mieli taki malutki sklepik, kiosk, po prostu. Tam były gumy, te toksyczne batony i papierosy. No i myśmy, słuchaj, siedzieli jako dzieci od, od samego początku, pomagaliśmy rodzicom i w tym okienku te toksyny, żeśmy tym ludziom wciskali. Ale to, to już wtedy nie wiedzieliśmy za, za dużo o zdrowiu metabolicznym, ale myślę, że uczyło nas to takiego kontaktu z tym takim normalnym, szarym człowiekiem, z, 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 z różnym wykształceniem, z zębami czy bez zębów, z on, on czy z EO on, on i po prostu każdego lubiliśmy. Ja do dzisiaj na przykład jak wracam z pracy, ostatnio miałem taką rozmowę w przedsionku u stomatologa, bo sobie kamień ściągałem, no i rozmawiam z kobietą, która jest opiekunem społecznym, mówię, kurczę, ale ma pani fajny zawód bo przynajmniej sobie pani z tymi pacjentami może pogadać, jak pani gdzieś tam go wiezie na jakieś badanie i tak dalej, że pielęgniarki to mają przerąbane, bo one tylko tak podbiegają, dają te leki, zmieniają pampersa, rzucają z powrotem ten wór kartofli na to to łóżko i uciekają wypalone zawodowo. Ja ja mówię, że często, że ten zawód jest świetny teraz, kiedy pracuję niedużo, raz w tygodniu, po kilka godzin, że często jest tak, że ja ja tego pacjenta nie chcę wypuścić z gabinetu, bo tak mi się fajnie z nim gada, oprócz oczywiście przepisania leków. Czy edukacji, która mu pomaga medycznie. Uważam, że to jest niesamowity dar tego zawodu. Jeżeli my, lekarze, damy się wcisnąć w ten system i ten system damy się wypalić temu system, systemowi, to robimy się sfrustrowanymi, jak ty mówisz, ignorantami, ignorantami. ignorantami, którzy zamiast cieszyć się tym zawodem i dawać energię, bo sam dobrze wiesz, coraz więcej się mówi o energii. Jest coś takiego jak energia, jesteśmy energią, jesteśmy po prostu drgającymi elektronami, w zależności od wibracji przekazujemy dobrą, pozytywną albo negatywną energię i tak naprawdę większość chorób zaczyna się od tej energii. Teraz jeżeli takie, trafi ktoś na lekarza, który ma mnóstwo negatywizmu, smutku, bo stworzył toksyczną relację, nie potrafi jej utrzymać, bo jest pogubiony, pędzący, wziął za dużo leasingów, kredytów i się, jest po prostu smutny, no to jak taka osoba może być, najczęściej zdrowy metabolicznie, to jak taka osoba może być wzorem do naśladowania z całym szacunkiem, bo przykro mi, szkodami tych kolegów, którzy po prostu nakupowali leksusów za, pie- za 500 tysięcy, jak ich nie stać. Ja też nie jeżdżę tanim samochodem, ale ale mnie na na niego pierwszy raz w życiu stać. Albo domy za 3 miliony na kredyt. No przecież to jest uwiązanie i prowadzi do bardzo złej praktyki medycyny.
0: O fajnej rzeczy mówicie, w ogóle ja tego tła z kioskiem nie znałem, ale, ale spodobało mi się bardzo, bo Siedząc dużo w internecie i długo w internecie, interesując się tym, jak powstają te treści, gdzieś to tak, wiecie, wida- wi- widząc od backstage'u, tak patrząc za kotarę w teatrze, co tam się dzieje za sceną, no nie, mam bardzo brzydkie poczucie, że jest coś elitarnego, elitystycznego w zdrowym życiu, tak jakby zdrowe życie było dostępne, wiecie, dla wybranych, dla tych takich bogatych z warszawskiego Żoliborza, czy tam, wiecie, z krakowskiego Salwadoru, tak jakby ci ludzie mieli czas na życie zdrowo i to jest coś ze strony psychologicznej, co często widzę, że, że panuje takie przekonanie, że tak, wiecie, jakby Warszawka, tam duże miasta, Poznań, Wrocławek, no nie, a, a, a bogatsze części Trójmiasta, no to tam ludzie mają czas, no nie, na te wszystkie, wszystkie głupoty, jakieś tam zdrowe jedzenie i to wszędzie na świecie widać, chociażby w widać ogromną różnicę, jak zachowują się i żyją ludzie, wiecie, w jakimś modnej Kalifornii, czy w jakimś stanie, wiecie, wewnątrz Stanów Zjednoczonych, gdzie po prostu je się to, co jest najtańsze z Walmarta, niestety w Ameryce gospodarka jakby żywieniowa, to jest po prostu makabra, dzięki Bogu żyje w Europie i myślę sobie, że to jest duży problem, bo ja się sam z tym spotykam, że ludzie, którzy są bardzo przytłoczeni Czymś w życiu, jakimś zapieprzaniem, bo tak wygląda dzisiaj codzienność, mają takie poczucie, że a, zdrowe życie to nie dla mnie, a kto by miał czas na zdrowe życie? I kiedy śledzę wasze treści, ja widzę, że wy mówicie, wy w ogóle odwracacie to, mówiąc nie, jakby stary, stara. Zdrowe życie wręcz da Ci więcej czasu, bo na przykład nie będziesz nie będzie Ci nagle potrzebna ta dziwka, dziwna wow, dziwna drzemka półtora godzina po południu. Może jakby po prostu to będzie na coś innego, a może szybciej Ci się uda zbierać do roboty, może w pracy będzie troszeczkę lepiej. Bo Wy mówicie takie treści, że jakość życia rośnie o tak, jak człowiek zacznie zwracać uwagę na swoje wewnętrzne zdrowie. Jaki mielibyście przekaz dla ludzi, którzy myślą, ja nie mam czasu, żeby zacząć zdrowiej żyć?
1: no my, mielibyśmy taki przekaz, yy, że generalnie, słuchajcie, to jest kwestia zatrzymania się. Po pierwsze, ja podam na swoim przykładzie. Ja jako człowiek wiesz, wykształcony, wyedukowany, który miał czas teoretycznie na wszystko, codziennie jadąc do pracy kupowałem na Orlenie Energetyka, jadłem sobie batonika Bounty i generalnie trzy jogurty na dyżur z takimi dużymi kawałkami owoców. Brzuch, brzuch mi rósł. Miałem zespoły, zespół jelita drażliwego i teraz ja rozumiem tego człowieka, który mówi, że nie ma czasu, bo to jest mechanizm obronny. Tak samo był to mój mechanizm obronny. Ja nie miałem czasu, ja miałem czas na karierę i to było dla mnie najważniejsze. Miałem gdzieś co piję, miałem gdzieś co je, nawet nie zastanawiałem się na tym, więc ja bym powiedział tak, spokojnie, świadomość, wiedza i przyjdzie moment, kiedy stwierdzisz, że jednak ten czas na zastanowienie się nad zdrowiem przyjdzie, ale to nie jest łatwe, bo ja pamiętam ten moment, ja musiałem zrezygnować z dyżurów, ja musiałem zrezygnować dużo, z wielu godzin pracy po to, żeby mieć czas, żeby usiąść, żeby wsłuchać się w swój umysł, żeby znowu na nowo zadać sobie pytanie, co dla ciebie starej w życiu jest ważne, co ty byś chciał w życiu osiągnąć, czy to jest dobry kierunek, w którym podążasz i dopiero to, plus wiele innych sytuacji, trwało to wiele lat, sprawiło, że ja zacząłem dbać o swoje zdrowie. Ja teoretycznie człowiek, który powinien być uczony, co to jest zdrowie, jak zadbać o zdrowie, więc ja rozumiem wszystkich tych, którzy nie są dzisiaj gotowi na to, żeby zacząć zdrowo żyć, bo spokojnie zacznijcie znajdywać czas, żeby zadawać sobie trudne pytania, i to jest moja odpowiedź. A Moja odpowiedź jest taka, że tak naprawdę przepracowanie i brak czasu to jest ucieczka przed paroma rzeczami. Najczęściej to jest ucieczka przed relacją albo ucieczka przed samym sobą. No, ty jako psycholog dokładnie wiesz, co mam na myśli, bo my jako społeczeństwo nie jesteśmy nauczeni komunikacji, ale też jesteśmy nauczeni uciekania od prawdy o samym sobie, zatopieni w jakimś niskim poczuciu własnej wartości. My jako faceci to jeszcze mamy prosto, ale kobiety, co mają powiedzieć, które od, tak naprawdę niedawno dostały pozwolenie od facetów tego świata na głosowanie, więc mają się teraz cieszyć i być nam wdzięczne, że w ogóle mogą oddychać. Przez całe lata poniżane w patriarchacie i w, w tak zwanym gorszym gatunku, no to one mają naprawdę dużo do nauczenia i do wyedukowania innych kobiet i przede wszystkim mężczyzn, żeby zaczęli w końcu dbać o ich takie prawa do po prostu bycia szczęśliwą. I teraz ja, ja tak samo uciekałem w pracę, dlatego, że nie potrafiłem tworzyć relacji. Chyba się, a jak już było za późno, według mnie, zgodnie z normami społecznymi, żeby mieć relacje, bo już ty już miałeś rodzinę, ja się czułem gorszy, mniej wartościowy dla społeczeństwa, więc tak naprawdę moje ego podpowiedziało mi, że jedynym sposobem na dowartości. Się będzie przepracowywanie się, czyli to jest taki jeden z niewielu nałogów, które są akceptowalne społecznie, zaraz oprócz no, picia, picia kawy i tego koniaczka, wieczorem po pracy dla rozluźnienia tego zniszczonego pracą organizmu. I w którymś momencie poklepywany przez społeczeństwo właśnie jako człowiek sukcesu, wtedy jeszcze za drogim samochodem, jak na tamte czasy, wracałem do domu i patrzyłem w lustro i widziałem głęboko nieszczęśliwego człowieka. I teraz no w tym momencie muszę, musiałem sobie zadać w którymś momencie sprawę, czy tak ma wyglądać moje życie przez następne kilkadziesiąt lat, czy może spróbuję coś z tym zrobić. Na szczęście jest internet, na szczęście są książki, na na szczęście są wykłady psychologiczne różnych psychologów. Mi pomógł Jordan Peterson i jego 12 Rules of Life plus paru jeszcze innych. No i zacząłem zmieniać, przeprogramować swój umysł. Neuroplastyka, temat, który jest bardzo ważny. Zacząłem tworzyć nowe połączenia nerwowe, nowe przekonania. Przestałem narzekać, przestałem negatywnie myśleć. No i, i to dało efekt po trzech latach afirmacji, medytacji, wstawania o piątej rano, zmiany jedzenia na nisko nowy efekt nowego człowieka.
0: Kurde, jestem pod wrażeniem, bo... Tak, te, ja też tak sądzę, nie, w się, sensie, nie, 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 jak ktoś będzie tego słuchał jako podcastu, to słuchanie naraz dwóch ścieżek potrafi wywołać migrenę, więc milczałem, tylko gorliwie pokiwałem głową, więc teraz się zgodzę ze wszystkim, co mówisz. Razem mówicie, tak, to jest bardzo często ucieczka w pęd. Jak człowiek jest w pędzie, tak zwana ucieczka do przodu, to tak, tak, tak łatwiej ze sobą żyć, nie, w się, sensie, tak łatwiej się nie zastanawiać nad różnymi rzeczami, no bo przecież ja tak sobie, przecież tak ładnie pędzę do przodu, no nie, i O Jezus Maria, jaki wymaga odwagi, żeby po prostu zatrzymać się na moment, usiąść. Zresztą Jordan, Jordan, właśnie Peterson ma, ma taki słynny tekst, że Jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką można zrobić, jest usiąść samemu w pokoju na łóżku i na kwadrans zamknąć mordę. I po ja. prostu przez moment wsłuchać się w swoją własną banie. Jeśli człowiek się boi wsłuchać we w swoją własną banie przez kwadrans, to to już się robi dosyć, wiecie, to, to już jest mroczny bodziec. Jak my się boimy sami z sobą, a, sami sobą wsłuchać. A z jedzeniem jest zresztą podobnie, nie? To, to, to nie jest aż tak akceptowalne jak pracoholizm, ale absolutnie ja, przynajmniej z tego, co, co obserwuję. Mówienie, że ludzie są, wiecie, grubi, bo są leniwi, absolutnie odbiera, odbiera fakt, że dla wielu ludzi to jest ta jedyna rzecz, która ich ucieszy bardzo często, bo praca jest taka sobie, bo mieszkanie jest takie sobie, bo są takie sobie, a, a wiecie, jednak zjedzenie tego kebaba codziennie, no to jest te takie 15 minut, po którym ja się oczywiście będę nienawidził, ale przez kwadrans jest fajnie i to też jest przerażające, w jakiej epidemii zdrowia psychicznego żyjemy, że ludzie muszą cipać kwadrans fajności przy pomocy, wiecie, opakowania lodów, no nie, zaprojektowanych właśnie po to, by było fajnie, przez I to
1: jest jest niesamowite, bo dotknąłeś bardzo ważnej części, o której mówimy. Właściwie nie ma zdrowia bez ogarnięcia sobie głowy. I znowu wracamy do świadomości, bo jeżeli zdasz sobie sprawę, że to, że jak zaczynasz się stresować, to nagle w ręku pojawia się słodycz albo inna przekąska, wynika z tego, jakie miałaś lub miałeś dzieciństwo i że zostałaś zaprogramowana tak przez swoich rodziców, którzy jak płakałaś, mówili, chodź kochanie, zróbmy sobie, zjedzmy sobie lodzika, chodź kochanie, mam tutaj przekąskę, już nie płacz, chodź kochanie, będzie wszystko dobrze, kupmy sobie pizzę, i te wszystkie zdania powtarzane sprawiają, że jako dorosłe osoby nie mamy mechanizmu radzenia sobie z napięciem i stresem. Wobec tego, dlatego mocą tego, co my mówimy jest to, a z drugiej strony minusem, bo my mówimy słuchajcie, nie będzie łatwo, bo to nie jest 90-dniowy challenge, nie będziemy was ściemniać i to nawet nie chodzi o jedzenie. Jedzenie to jest tylko konsekwencja tego, jakie ty masz relacje do jedzenia, więc musisz tak naprawdę przeanalizować swoje życie często z psychoterapeutą i zorientować się, które zdanie i jak wpłynęło na to, w jaki sposób zachowujesz się w stosunku do jedzenia. To jest bardzo ważne, trwa bardzo długo często, ale daje długoterminowe efekty. To jest jedyny sposób na zdrowie metaboliczne, długoterminowe efekty, a nie takie, wiesz, poskacz sobie przez 30 dni, co z tego, że schudniesz, jak przytyjesz 20 kilo znowu. I my mówimy na to można pięknie żyć, to jest taki tak naprawdę filar na naszej metody, klamra, to jest taki punkt siódmy, właściwie zajął najwięcej w naszej książce i on mówi właśnie o tym, że bardzo często zdrowie metaboliczne zaczyna, właściwie za każdym razem zaczyna się w relacjach i w komunikacji, to jest pierwsza poważna rozmowa z, z bratem, z ojcem, z rodzicami, czy Czasami niestety to jest w konsekwencji próby naprawy relacji, eliminację toksycznych rodziców, eliminację toksycznych, toksycznego rodzeństwa i przyciągnięcie nowych osób z podobnymi zasadami w naszym życiu. no Życie to jest sztuka dokonywania wyborów. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której otaczają cię ludzie, którzy źle ci życzą albo na każde twoje niezależne zdanie mówią co ty tam gadasz, głupoty gadasz lepiej weź się za robotę pieniądze dostajesz regularnie, no to w takim środowisku możesz być tylko taki jak on czyli chory metaboliczny, nieszczęśliwy i jeszcze w strachu przed opinią społeczną nie pójdziesz do psychologa, no bo powiedzą, że jesteś popieprzony i nienormalny. No my apelujemy o to, żeby być inni niż większość, żeby nie ulegać opinii społecznej, żeby robić to, co się nawet ludziom nie podoba, a jak się nie podoba, no to trzeba z tymi ludźmi zreaktywować te relacje, często faktycznie zmienić te relacje na, na inne i to też jest ok. W życiu spotykamy osoby, które wnoszą coś w nasze życie i one mogą wnieść i z tego życia się zmieść, się zniknąć z tego życia i to też jest ok. OK jest mieć dwóch przyjaciół, okej okay chwilę nie mieć nikogo. Wszystko jest OK. Ważne jest, żeby mieć w środku przeczucie, że idziecie w dobrym kierunku, że próbujecie, że szukacie swojej, swojej pasji, że swojej miłości, że nie, nie ulegacie fake relacjom, fake jedzeniu i fake światowi, bo żebyśmy się nie obudzili z maseczkami na mózgach, jedząc sztuczne mięso i mówiąc, <śmiech> że to jest zdrowie, chowając się przed tym iluzorycznym atakiem kosmitów, który ma za chwilę nastąpić.
0: I to trzeba z dwóch stron ugryźć. Teraz y, sukcesy świętuje taki film na Netflixie dokumentalny Stuc, Sztuc o psychoterapeucie, Jonah Hill, ten aktor, który zresztą lata się również zmagał ze swoim poczuciem pewności, wartości, ze swoją sylwetką, nagrał film dokumentalny o swoim terapeucie, jeśli jeszcze słuchaczki i słuchacze nie mieliście okazji, gorąco zachęcam, jest na Netflixie i jest to film, który bardzo mocno jest echem tego, o czym właśnie wspomnieliście, że nie da się długofalowo, zdrowo żyć bez spokoju i tej takiej nadziei, przeczucia, że ja chyba wiem, co robię pod kątem mentala, pod kątem głowy, ale absolutnie jest błogącego błędem siedzieć, siedzieć na dupie i tylko terapeutyzować głowę, jeśli ma ogromne problemy z ciałem. Te systemy współgrają no, monumentalnie wręcz, I to jest też ważne. Dzięki dzięki za wspomnienie o tym, jak bardzo jest kluczowe w długofalowej stabilności emocjonalnej, psychicznej, żeby zadbać o jakieś swoje schematy, złe wspomnienia, złe skojarzenia, złe narzędzia, które dobieramy, bo innych nie znamy, bo nawet nie wiemy, że je stosujemy, ale byłoby błędem, tak sądzę i i, i widzę widzę po Was, że, że tu się też zgadzamy, byłoby błędem tylko czytać mądre książki i rozmawiać sobie, wiecie, z, z terapeutką lub terapeutą, bo naprawdę jest jeszcze ten ogromny aspekt, żeby po prostu się ruszać, żeby się dźwignąć, żeby czuć, że nasze ciało żyje. Bardzo dużo przecież w takiej dosyć klasycznej nawet psychologii i psychiatrii mówi się o tym, że człowiekowi może tak, 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 lęk przed życiem może wywołać wręcz jakąś martwość w ciele. I to się dosłownie leczy taki lęk przed życiem bardzo często tym, że się mówi, rób przysiady, <śmiech> rusz się, dźwigni, udowodnij sobie, że możesz być godzinę na świeżym powietrzu, nawet jeśli to jest blokowisko gdzieś, wiecie, w Łodzi. Trudno, super. Blokowisko w Lublinie, blokowisko w Warszawie również polecam. Połaź godzinę, wróć do domu, jak to się na TikToku żartuje, moja głupia przechadzka dla głupiego mentalnego zdrowia. A Jest to stanowczo lepsza rzecz, a można ją sobie ubarwić audiobookiem, podcastem, czymkolwiek, żeby sobie wmówić, że to jest opieprzanie się, bo my wszyscy mamy niedobór opieprzania się, ale to jest już ucieczka w coś mądrego. Kończąc, bo ta wasza wypowiedź w tej chwili była tak piękna, że strasznie ją chciałem jako klamrę zachować, ale jednak jedna rzecz jest dla mnie ważna, żeby jeszcze was dopytać, skoro was tu mam. Okej, mogę się zebrać w sobie, że nie kupuję tych przysłowiowych naszych energetyków i batonika codziennie. Mogę się zebrać, żeby trochę mniej pracować. Ale to ja jestem pewien, że mi uda się przez tydzień. Jestem prawie pewien, że przez dwa tygodnie. Ale co doradzicie mi, żebym ja w czymś takim bardzo bazowym wytrwał ten kwartał powiedzmy. Bo potem już pewne rzeczy wskoczą. Ja już nie będę się kłócił z tym, że raczej chodzę schodami. Nie będę się kłócił z tym, że po prostu w sklepie kupuję więcej warzyw i mięsa, a jakoś tak omijam, wiecie, wrapy czy inne tortille. A co byście mi doradzili, żebym ja w tym wytrwał te, wiecie, cholerne, kluczowe pierwsze trzy miesiące?
1: I oczywiście jest kilka aspektów, które możemy doradzić, bo to, co ty teraz mówisz, my teraz w tym momencie mówimy o uzależnieniu. Już tłumaczę, dlaczego ja to tak nazywam. No bo jeżeli, zobaczcie, jeżeli inteligentny, myślący człowiek wie, że pewnym zachowaniem robi sobie ewidentnie krzywdę, a mimo tego... Wiedząc to, dalej to robi, no to jest uzależnienie no pali papierosy, je przetworzone jedzenie, ogląda różne rzeczy, robi różne rzeczy, uzależnienie. I teraz, żeby walczyć z uzależnieniem, to nie wystarczy powiedzieć alkoholikowi, wiesz co, to jutro wypij sobie dwa piwka, pojutrze wypij sobie trzy piwka, a a za tydzień będziesz pił tylko jedną tam szklaneczkę tego piwka. Nie, to jest proces walki ze zmianą nawyków, ale tak naprawdę ze zmianą życia, czyli oprócz tego, co my mówimy, czyli czyli że że zmieniamy życie, No no bo jeżeli żyjesz w wybitnie stresującym środowisku, to niestety muszę ci powiedzieć prawdę, bo prawda uważam wyzwoli nie utrzymasz nawet najlepszego stylu życia, jeżeli nie zidentyfikujesz tych triggerów, które wytwarzają u ciebie wysoki poziom kortyzolu, stresu, po prostu. Czyli dlatego Mateusz mówił o zmianie życia, dlatego ja mówiłem o porzuceniu miłości mojego życia dyżurów, musiałem rzucić drugą specjalizację z kardiologii, którą zacząłem, bo wiedziałem, że z tym sobie nie poradzę, więc to jest zmiana swojego życia, ale sugeruje, żeby pozbyć się, żeby ułatwić sobie, pozbyć się ze swojego środowiska tych substancji uzależniających. Czyli jeżeli czujesz, widzisz, że jesteś uzależniony od, tak jak ja na przykład, mnm sów albo papierosów, to w momencie, kiedy zaczynam nowy styl życia, to po pierwsze... Nie, nie otaczam się tymi substancjami, jednocześnie po drugie szukam zamienników. Akurat papierosów nie, nie, nie rekomenduję, żeby szukać zamienników, tylko rzucić w konsekwencji nowego stylu życia, ale są zamienniki słodyczy przetworzonych, które po jakimś czasie zobaczysz, tak, dadzą ci tego ten haj słodyczowy, na przykład możesz zamienić słodycze mandarynkami słodkimi, mimo tego, że nie są w ideologii stylu niskowęglowodanowego, jakimiś winogronami, słodkimi, nie wiem, arbuziki, to wszystko i tak dalej, ale owocami, czyli naturalnym słodyczem, a zobaczysz, że biochemia mózgu zacznie ci się zmieniać za jakiś czas. Jeżeli zobaczysz, że jesteś uzależniony od na przykład oglądania negatywnych informacji w telewizorze, no to nie, nie uciekniesz przed wyłączeniem tego albo wyrzuceniem tego symbolicznego telewizora przez okno. Po prostu trzeba sobie dać szansę przez te 30 kilka dni na to, żeby się zmieniła biochemia w mózgu. I w którymś momencie budzisz się i mówisz, ty, jak to się stało? Nie potrzebuję słodkiego, nie potrzebuję tego, tamtego, jest lepiej. Czyli widzisz, jakby no, nie da się e, e, kąpać się w MM'sach i leczyć się z uzależnienia od MM'sów, bo prędzej czy później dorwie cię to. Przede wszystkim, Andrzej, zobacz, jak zmienia się perspektywa, kiedy... Z, 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 zobacz, mamy teraz y, główne podejście do odchudzania i do zrobienia jest takie. Za dużo jesz kalorii, wystarczy, że zaczniesz te kalorie spalać. Nasza perspektywa jest taka, niestety, zobacz, wiedza jest taka, że większość z nas jest uzależniona od tego, co jesz, czyli kolory nie mają znaczenia, bo to że ty masz zły stosunek, to wynika z tego, że jesteś uzależniony. Głównie wynika to z tego, że masz takie nawyki, zostałeś zaprogramowany w dzieciństwie. Zmienia się perspektywa, bo licząc karolenie, ty nie wiesz, dlaczego ty dalej masz pożądanie na te słodycze. A uświadamiając sobie, że jesteś po prostu osobą uzależnioną, no to już wiesz, że musisz pozbyć się tych narkotyków z domu. Jeżeli już masz świadomość, bo jeżeli nie masz, no to jedziesz na Orlen, kupujesz energetyka, kupujesz banty i trzy jogurty z dużymi kawałkami owoców. Żyjesz sobie w nieświadomości, okej, trudno, ale jak już masz tą wiedzę i tak jak ty mówisz, jesteś osobą myślącą tak naprawdę i widzisz, że robisz sobie krzywdę, to chociaż przeanalizuj to i wiedz, że za chwilkę jak masz stres w pracy, jak wkurzy cię partner, jak wkurzy cię partnerka albo po prostu masz małe dzieci jesteś niewyspany, to musisz być gotowy na to, że wstaniesz rano i będziesz chciała i będziesz chciał rzucić się na słodycze, ale ty nie możesz mieć tych narkotyków w domu, tylko mieć zamienniki, czyli świadomie przygotuj się do zmiany stylu życia i to nie potrwa 20 lat. Organizm zacznie obniżać hormonę, hormon insulinę, zacznie normować się, to może potrwać tydzień, to może potrwać miesiąc, to może potrwać trzy miesiące, może 6 miesięcy, ale myśl długoterminowo, za chwilkę wyzwolisz się z jedzenia, ale przede wszystkim masz wiedzę, analizuj to, co się wydarzy i nie otaczaj się narkotykami, o których wiesz, że są narkotykami.
0: Fantastyczna rada. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z psychologiem sportu Mateuszem Brelow i on również powiedział, że jedną z najważniejszych rzeczy w pracy ze sportowcami, to na olimpijskim poziomie, jest rozróżnienie które uzależnienia są dobre, bo jeśli ktoś jest uzależniony od zdobywania wiedzy, jeśli ktoś jest uzależniony od tego, żeby być takim, wiecie, lojalnym, tym członkiem swojej społeczności, w której byduje, bytuje, jak ktoś jest uzależniony od treningu, to to są generalnie pożądane e, sprawy, ale trzeba bardzo mądrze rozróżnić i to jest ta super rzecz, o której wspomnieliście, uzależnienie... To złe, czyli uzależnienie, faktycznie powinno się oceniać przez pryzmat efektu. Jeśli ja regularnie robię coś, co jest dla mnie podłe, no to powinienem się monumentalnie zastanowić, czemu ja w ogóle to robię. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Ogromnie Wam dziękuję, że mieliśmy okazję porozmawiać. Cieszę się z tego nagrania. Ja z niego wynotowałem całą kartkę notatek dla siebie, a więc mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze robili przynajmniej to samo. Bardzo gorąco osoby słuchające zapraszam, żeby wbić na braciarodzeń.pl. Tam jest książka, tam są w ogóle linki do Was, bo, bo robicie bardzo dużo. Ogromnie dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Wszystkich pozdrawiamy pięknie żyjących albo tych, którzy chcą pięknie żyć. Chodźcie, zapraszamy. Nie zmuszamy. Bierzcie, co jest dla Was i ewentualnie czekajcie, aż kropki się połączą.